0: Der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht. Der fühlt sich in den autokratischen Staaten viel wohler. Da ist äh, etwas zu machen, weil sonst verliert wir das Match äh, als Europäer. Ja, an solchen Online-Plattformen, wo man Partner äh, sucht, da werden die Menschen präsentiert wie ein Buffet. Äh, wir entscheiden, ob die Liebe zu jemandem äh, den Tod überdauert. Das ist für mich der Gradmesser. Die Liebe ist stärker als der Tod. Überhaupt keine Frage. Hallo.
1: Michael Kerbler zählt zu den prominentesten Rundfunkjournalisten Österreichs. Er gehörte fast 38 Jahren in unterschiedlichen Funktionen dem ORF an. Als Gastgeber prägte er viele Jahre die ö 1 im Gespräch, die seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten zu den erfolgreichsten ö 1 zählt. Kerblers Gesprächsgäste waren unter anderem Václav Havel, Peter Handke, Olga Neuwirth, Günther Grass, Margarete Mitschelich, Christoph Schlingensief oder der Dalai Lama. Im Auftrag der Salzburger Festspiele moderierte er das Jedermann-Symposium im heurigen Jahr. Gänsehautgespräch haben wir einen Rückblick auf diese drei Veranstaltungen gemacht, die sich drei Allegorien im Jedermann widmeten, nämlich dem Mammon, dem Tod und der Liebe. Herzlich willkommen in einer Ausgabe unseres Podcasts und wie geht es jetzt weiter, Michael Kerbler, hier in unserer Lesestube in der Blauen Gans. Danke, dass wir miteinander sprechen können. Ich tue das mit einer großen Freude, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Bist doch du über viele Jahrzehnte die Stimme gewesen und immer noch die Stimme, die man hört, wenn es um vertiefende Gespräche geht. Du hast für den ORF ein Format entwickelt, kann man sagen, im Gespräch. Dieses Format gibt es immer noch. Und hast ähm, Persönlichkeiten aus ähm, Kunst, Kultur, Literatur, ähm, Gesellschaft äh, vor das Mikrofon geholt und ihnen eine Möglichkeit gegeben, ähm, vielleicht in, in einem ganz luxuriösen Radioformat ähm, sich zu präsentieren. Ähm, diese Kompetenz, die du da einbringst, wird auch von den Salzburger Festspielen und von der Präsidentin sehr geschätzt. Du hast jetzt zum sechsten Mal ein Symposium hier begleitet und gestaltet, heuer zum Jubiläum des Jedermann, 100 Jahre Jedermann hier in Salzburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dieses Symposium ja auch so etwas wie eine Untersuchung ob und was der Jedermann uns heute noch sagen kann. Es sind drei Allegorien, aus dem Jedermann herausgenommen worden. Das erste Symposium hat sich um das Geld gedreht, um den Mammon. Das zweite um den Tod und heute das dritte Gespräch, da ging es um die Liebe. Habe ich das so richtig verstanden, dass das eine Bestandsaufnahme sozusagen ist, das jedermann?
0: So war es gedacht.
1: Die äh, Konzeption
0: hat ja schon im Herbst vergangenen Jahres, äh, im Spätherbst vergangenen Jahres begonnen äh, und äh, es äh, ist äh, ungewollt äh, durch die Ereignisse, Stichwort Corona-Pandemie, äh, hat es ein zusätzliches Gewicht bekommen, dass wir diese drei äh, Stichworte, diese drei Themen, die tragend sind im jedermann, das erwähnt der Mammon, der Tod und die Liebe, äh, dass die noch zusätzlich äh, an Aktualität äh, gewonnen haben, weil es mehr ist, als nur zurückzuschauen äh, auf die vergangenen 100 Jahre und zu sagen, wie war es gemeint im ersten Jahr? Und dann vielleicht darüber äh, zu reden, wie die Darstellung sich ähm, in einer Art Metamorphose äh, entwickelt hat, äh, insbesondere nach 1945, welche Bedeutung da jedermann hat, der ja in den Kritiken in, in der, nach der Premiere nicht wirklich gut davon gekommen ist, aber dann zu einem festen Bestandteil, den man gar nicht mehr wegdenken kann, dass Salzburger Festspiele geworden sind. Und ich denke mir, dass Mammon Tod und Liebe über den Stichwortbegriff hinaus äh, äh, uns aktuelle Entwicklungen global eine Orientierungshilfe sein können in der tangentialen Annäherung, den Versuch zu wagen, wie soll es weitergehen? Oder wie wird es weitergehen?
1: Und das ist ja auch die schöne Parallele dazu meiner Fragestellung. Das ist auch immer eine ganz interessante Zusammenstellung von Gästen. Bei diesem ersten Gespräch um den Mammon waren deine Gäste die Philosophin Liz Hirn, der Philosoph und Wirtschaftsethiker Christian Neuhäuser und der Banker Andreas Dreichel. Und die Liz Hirn hat ihr Impulsreferat unter ein Motto gestellt, das dem Jedermann entnommen ist, ein Zitat Ist ein Verflucht und zauberisch Wesen, wer seine Hand ausstreckt danach, nimmt an der Seele Schmach davon, er nimmer wird genesen, sagt der Schuldknecht Des Satans, Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld ähm, Der Mammon erscheint hier als Dämon hast du auch ausgeführt in deinen ähm, Ausführungen ähm, und wird auch quasi auch so bewertet von Hoffmannsthal und man schlägt sich ja sehr schnell auf diese Seite. Ähm, ich ertappe mich immer dabei, auch ein bisschen Verständnis für den Jedermann zu haben, ähm, nämlich dann, wenn er ähm, auch etwas ähm, zum Ausdruck bringt, ähm, wofür er das Geld schätzt, nämlich Autonomie er sagt, es war ein weiser Mann, der uns das Geld der Sonnen hat, ein niederen Tauschens und Kramenstadt, dadurch ist unsere ganze Welt in ein höher Ansehen gestellt und jeder Mensch in seinem Bereich schier einer kleinen Gottheit gleich. Ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, dass das auch ein, einen ein, ein Wert darstellt, ähm, seine also Autonomie sich im Leben zu schaffen. Ähm, Frage an dich, ähm, im, im Sinn von der Moralität dieses Stücks, muss ich mein Leben ändern? Oder so gefragt, wie es die Hochschulwochen tun, muss ich mein Ändern leben? Die Frage nach dem Geld
0: äh, antworte ich mit einer Fragestellung von John Maynard Keynes, der einen Aufsatz äh, verfasst hat, äh, ich glaube, das war 1930, äh, wie wir 2030 leben werden, wie seine Enkelkinder leben werden. Und da hat er zwei Fragen gestellt. Die erste war, wofür ist Reichtum da? Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, wie äh, was mache ich mit dem Geld? Das ist, äh, könnte man durchaus sagen, auch darüber kann man mindestens eine Stunde debattieren, äh, das ist der Ein erfunden worden, weil es einfacher war, äh, übrigens äh, äh, von jenem König, äh, nämlich Grösus, der dann die Münzen schlagen ließ aus Gold. Dann sind sie drauf gekommen, dass es eigentlich nicht notwendig ist, die Golddeckung. Und dann haben sie das Papiergeld erfunden. Sprich, es ist die Frage, das Geld als solches ist ja nicht der ist ja, dem ist ja nicht schuld, zuzusprechen. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und es kommt, äh, glaube ich, schon äh, darauf an, in welchem Umfang äh, Geld wie eingesetzt wird. Also am besten sind immer Beispiele, finde ich. Also wenn jemand äh, getaktet durch ein Computerprogramm äh, Gewinne Macht dadurch, dass er in Sekundenbruchteilen Währungsschwankungen ausnützt äh, und aus dem jeweils einen Vorteil zieht und nicht äh, das Geld, wenn man so will, arbeiten lässt, indem er es irgendwohin investiert, wo aus der Hände Arbeit im weitesten Sinn, äh, äh, sich vermehren kann dann wird es gefährlich. Also dann ist es etwas, was sich auch verselbstständigt und wir können jetzt lang darüber reden, warum die Börsentransaktionssteuer und ähnliches mehr noch immer nicht das Licht der Welt erblickt hat, obwohl kein geringerer als Wolfgang Schüssel der erste Kanzler in Österreich war, der gesagt hat, das sollte man eigentlich. Ist auch nichts draus geworden aus, dem, aus der Überlegung. Also die Frage ist, äh, mit welchem moralischen Anspruch gehe ich mit Geld um ähm, da jedermann sagt äh, seinem äh, äh, Schuldknecht äh, der ihm äh, geborgtes Geld nicht zurückzahlen kann wer hat da angeschafft einen Kredit zu nehmen wo du gewusst hast, dass du Zinsen zahlen musst es hilft überhaupt nichts, äh, darauf hinzuweisen, dass die katholische Kirche lange Widerstand geleistet hat, äh, überhaupt gegen Zin äh, Zinszahlungen. Und als es dann in einem Machtkampf zwischen der weltlichen Macht, dem Kaiser und Rom, dazu gekommen ist, dass die katholische Kirche davon Abstand genommen hat, war die Verständigung, 5 Prozent ist das obere Limit der Zins des Zinssatzes, das war der Ertrag der Vierfelder Wirtschaft. Und von dem haben wir uns nur so weit entfernt, dass nicht einmal der Jedermann mehr gewusst hat, äh, <lacht> nach welchem Reglement äh, er da Geld herborgt. Also noch einmal, ich glaube, dass, äh, wir, äh, dass wir in der Finanzwirtschaft, die nichts mit der Realwirtschaft zu tun hat, äh, Wirklich ein Reglement. Ethik ist zu wenig. Der Karl Kraus hat einmal gesagt, auf die, hat gefragt bei einer Wiener Vorlesung, was wollen Sie denn studieren, der, der da in der ersten Reihe gesessen ist? Und er hat gesagt, Wirtschaftsethik. Dann hat er gesagt, Herr Kollege, Sie werden sich für eines von beiden entscheiden müssen. Ja? Und, und das gilt für die Finanzwirtschaft doppelt. Und äh, ich möchte das ergänzen durch etwas, was äh, Andreas Treichel, lange Zeit äh, erfolgreicher äh, Erste Bankmanager, gesagt hat: Wir sind in einer Situation, wo sich junge Leute aufgrund der Nullzinspolitik kein Vermögen aufbauen können. Äh, sie können sich nichts. Weglegen. Sie können nicht irgendwo was auf ein Sparbuch, auf ein Konto legen und das ein bisschen was ersparen. Es gibt den Sparkapitalismus nicht mehr, der die Grundlage nach 1945 für den Aufschwung Europas war. Äh, wir sind äh, nicht wirklich ein linker äh, äh, Sir Darmdorf, der gesagt hat, wir sind im Pumpkapitalismus angekommen. Also es geht, das Geldern für sich ist nichts schuldig, äh, sondern der Umgang. Und das Reglement müssten wir...
1: Das geht in die Richtung, die Lisieren eingeschlagen hat, indem sie da Epikur bemüht hat und dass das Kollektivgute mit dem Individuellguten zu verbinden ist. Das also ist auch ein Satz, der mir so nachschwingt noch oder nachklingt, das Geld zum Instrument der Selbsterkenntnis zu machen. Es klingt sehr pathetisch. Du bist jetzt schon auf einer sehr viel praktischeren Ebene, aber. So, so war damals also dieses erste Impulsreferat. Und dann so der zweite Bereich, hast du ja schon auch ein bisschen angeschnitten. Christian Neuhäuser hat vom Begriff der Gerechtigkeit da gesprochen und da gibt es ja durchaus einen Widerspruch dann zu Dreichel. Er sagt, Gerechtigkeit ist durch drei Punkte gekennzeichnet, nämlich erstens durch faire republikanische Teilhabe. Zweitens durch faire Chancengleichheit und drittens durch faire Bestimmung, was Kultur ist. Und Geld tut eines, Geld unterminiert diese ähm, Möglichkeiten der, der Teilhabe und der Gleichheit. Ähm, er fordert daher eine hundertprozentige Erbschaftssteuer. Das ist natürlich ein Punkt, wo, wo auf, auf mir dann aufstößt und was mir noch mehr aufgestoßen hat, war dann die Aussage, dass ähm, Vermögen in den wenigsten Fällen oder überhaupt nicht eigentlich erschließt es, was aus wirklich verdient ist oder nur zu einem gewissen Teil verdient ist. Der Großteil ist Glück, ähm, der zu Vermögen und Reichtum führt, nämlich durch Talente, durch soziales Glück und durch strukturelles Glück. Also die Frage, wo werde ich dahin geboren? Und ähm, das ähm, ist ja durchaus eine sehr provokante These, die er da aufstellt. Wie siehst du das? Ähm,
0: also ja, es ist richtig. Äh, es ist so etwas wie Schicksal soll sein, nennen wir es Glück, wenn man in einem Land zur Welt kommt wie in Österreich, wo seit 70er Jahren Frieden gibt, wo die, das soziale Netzwerk, die Gesundheitsversorgung etc. gut ist. Aber wenn man da mit der Lupe genauer hinschaut und sich, ich habe das ja auch in der Einleitung dann darauf hingewiesen, wenn man weiß, dass 47.000 Leute in Österreich über 55 Prozent des Gesamtvermögens in Österreich bestimmen oder denen das gehört, das sind keine Immobilien und kein Schmuck und so dabei, sondern allein das feststellbare Vermögen, das sage jetzt mal in Kreditinstituten, Banken, Sparkassen etc. nachweisbar und nachvollziehbar liegt. Ähm, ähm, ja, da äh, das ist, aber diese diese Prozentangabe ist ja nur die halbe Wahrheit weil 320 Leute haben 33 Prozent des Vermögens. Also 46.000, ähm, 200, äh, was 47.000 weniger 320, gut. Ähm, also 46.620 haben. Äh, dann ein weiteres, haben 25 Prozent dann auf die 55. Also ich will nur sagen, diese Diskussion, die keine Neiddiskussion sein soll, sondern nur die trockene Zahlenangabe, wie ist Wohlstand verteilt in Österreich, sagt ja dann von 7.850.000 Leute haben 45 Prozent äh, des Vermögens. Und wenn ich weiß, dass jeder Durchschnittsösterreicher nur drei Netto-Monatseinkommen als Reserve hat, äh, zu, äh, am Bankkonto oder von mir aus unter der Matratze, dann äh, kann man schon äh, also diese Debatte um Glück. Äh, und ist es wirklich... Äh, immer die eigene Leistung, die dieses Vermögen geschaffen hat. Also 47.000 Österreicher, die über eine Million Dollar äh, besitzen. Ist das immer auf eine Leistung, die erbracht wurde? Oder beruht das, dass sie es nur, nur unter Anführungszeichen geerbt haben? Wobei völlig klar ist, das Geld ist versteuert worden, das Geld ist äh, erarbeitet worden und dafür ist auch Steuer gezahlt worden. Also es sind, äh, das ist ja kein Schwarzgeld und alles legal erworben worden. Ich denke nur, dass Christian Neuhäuser darauf hinaus wollte, dass das Erbrecht insofern geändert werden sollte und die Erbschaftssteuer, dass der, äh, der es vererbt, äh, anders vererben sollte, nicht nur einer Person. Sondern möglichst aufteilen, dann sinkt auch die Erbschaftssteuer, äh, und dann wird das Geld gerechter unter den Nachkommen sozusagen oder unter mehreren äh, Mitgliedern der Familie äh, oder denen es zugedacht wird verteilt, und damit kommt vielleicht auch wieder mehr Geld aus einer Hand in mehrere Hände, die es ihrerseits wieder als Investition in die Hand nehmen und damit auch wieder für die Wirtschaftsbelebung was beitragen. dieser Gedanken äh, gegen die Agglomeration von viel Vermögen in einer Hand, ähm, den sollte man durchaus mal durchdenken, vor allem wenn man in den globalen Rahmen schaut.
1: Ein Gedanke, der mir dabei kam, weil dann auch Gini-Koeffizient und diese ganzen ähm, Themen und auch Ländervergleiche, wie ist der äh, Reichtum verteilt, ähm, kamen. Ähm, ich erinnere mich da an ein Gegenargument auch äh, vom WIFO, ähm, in dem es hieß, was nicht hineingerechnet wird, sind die gesetzlichen Pensionsansprüche der Bevölkerung. Wenn ich das mit hineinrechne, dann habe ich vor allem in Österreich eine weit gerechtere Verteilung da liegt das Geld halt nicht am Bankkonto, sondern ist ein Anspruch gegenüber dem Staat und kein so ein Finanzvermögen in Form von Aktien oder Sparbüchern oder was auch immer. Das, das sehe ich schon. Der zweite Punkt mit diesem, dass alles nur Glück ist und ererbt ist, also das würde ja auch bedeuten, dass ich dass ich dann eh kein, kein Wissen erwerben muss sozusagen, um, um erfolgreich zu sein, dass meine Fähigkeiten auch hier nur äh, gerade mal eine glückliche Fügung waren, dass meine Entscheidungen äh, eigentlich egal sind, wie ich sie treffe. Also ich, ich habe da schon so als Unternehmer den Zugang, dass dann äh, dass das jetzt gar keine eigene Leistung von mir ist. Ja, mit dem habe ich, ähm, hab ich ja ein, ein, schon ein Problem. Aber ich, ich verstehe, was er meint, ja. Ähm, wo, wo ich ihm beipflichten kann, ist, das, ist, ist diese Dis, äh, die, die Definition von Reichtum, nämlich mehr als man für ein Leben in Würde braucht. Ja, und Würde definierte ähm, Selbstachtung, auf sich selbst zu achten und sich in der Öffentlichkeit äh, präsentieren zu können, also auch in Resonanz zu treten, denke ich mir mit anderen, was da gemeint ist und was interessant war, was Andreas Dreichl ihm durchaus widersprochen hat in der Frage von Gerechtigkeit, weil er gesagt hat, Geld ist nicht gerecht, das ist ein Begriff, der nicht anwendbar ist auf Geld. Aber wo er ihm Recht gab und mich überrascht hat, war die Frage quasi wie Umverteilung unter Anführungszeichen, ich glaube, er denkt an andere Instrumente, aber wie Besteuerung, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, diese ganzen Dinge ausgestaltet sein könnten, weil er sieht die Notwendigkeit. Er hat, glaube ich, keine Antwort gegeben und das die Frage an die Politik weitergereicht, aber, aber die Notwendigkeit sieht er, habe ich das so hat, richtig verstanden.
0: Äh, Dreichel hat eben nachher dann mit ihm, vorher schon ganz kurz und nachher dann mit ihm über diesen Punkt gesprochen. Das Interessante ist, äh, eben als sozusagen Ausfluss aus der Überlegung, wie kommen dann junge Menschen dazu, die am Anfang ihres Berufslebens stehen und auch wenn sie Familie gründen sollen oder auch wenn sie nicht Familie gründen sollen, aber jedenfalls dass sie mal äh, den beruflichen Start gut äh, hinbringen und auch motiviert sind, dass äh, Dreichel gemeint hat, äh, es sollte sich bei der Besteuerung der Gehälter äh, Derjenigen, die in den Arbeitsprozess einsteigen, nachdem sie eine Ausbildung gemacht haben, äh, sollte anders aussehen. Es sollte also, äh, ich habe ihn dann auch gefragt, meinen Sie damit höhere Anfangsgehälter? Das ist diese alte Diskussion, dass diejenigen, die schon lange im Berufsleben stehen, äh, quasi durch, eine, durch einen Automatismus über einen Gehaltszuwachs haben, außer die kalte Progression äh, schlägt zu, also, dass äh, es hier einen Ausgleich geben soll, damit, wie gesagt, auch eine, äh, ein Staat aus eigenem Ersparten, Verdienten etc. Äh, dann möglich ist. Äh, Klammer auf, äh, wir reden von Selbstständigkeit oder zumindest der Möglichkeit, auch selbstständig, auch unternehmerisch zu denken äh, und, und das aus eigenem. Zumindest als Startkapital zu haben, um nicht zu 100 Prozent von irgendeiner Bankfinanzierung abhängig zu sein. Also ich denke mir, das ähm, äh, ist tatsächlich eine äh, Überlegung wert. Äh, und da wäre auch zum Beispiel der Staat gefordert, bei den Einstiegsgehältern äh, in den Berufen, die so, sowieso im Moment zwar beklatscht werden äh, für heldenhaftes äh, auftreten während der äh, Corona-Zeit, aber dass hier manche Berufe doch äh, andere Einstiegsgehälter äh, gesellschaftlich auch anerkannt und mit Sicherheit auch von, der, von, der, von, der, von den Menschen in Österreich auch Zustimmung erfährt, wenn, egal ob das jetzt die Krankenschwester, der Anästhesist, äh, 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 ja, wer immer, also da jetzt Ärzte, wie auch immer, ähm, in, unter anderen Konditionen
1: einsteigen können in ein Berufsleben. Treichel hat ein Leben in Würde definiert als physische und finanzielle Gesundheit. Ich denke, das ist... Ein Übergang vielleicht auch, wenn wir von Gesundheit sprechen, von Endlichkeit, zum zweiten großen Thema dieses Symposiums, zum Tod. Ein Zitat, nicht aus dem Jedermann, aber von Hoffmannsthal. Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt und viel zu grauenvoll, als dass man klage, dass alles gleitet und vorüberrinnt der Vergänglichkeit.
0: Danke für die Auswahl dieses Zitats, weil es für mich deshalb so äh, treffsicher ist, weil es unterstreicht den Unterschied, den ich am Anfang angesprochen habe. Also wir schauen uns 100 Jahre jedermann an und plötzlich ist die Corona-Pandemie da und ich bin alt genug. Äh, ich stand noch an der Berliner Mauer auf der DDR-Seite, und ich weiß noch, was, das, was damals unter Ostblock verstanden worden ist, weil ich mittendrin war und niemand hätte geglaubt, dass das kommunistische System implodieren kann, nämlich so geräuschlos verschwinden kann. Und die Frage äh, Mammon und die Frage Tod… Wir reden jetzt nicht nur von physischen Personen, sondern ich, man muss sich schon die Frage stellen, diese Haarrisse im System, sind noch Haarrisse oder ist das ein Hinweis darauf, dass, es, dass wir aufhören müssen im linearen Denken? dass wir sagen, okay, die wirtschaftliche Entwicklung sagt jetzt ab. Wir werden eine Staatsverschuldung statt 74, 82 Prozent kriegen in Österreich. Immer noch super im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Immer noch linear. Immer noch linear, genau. Sondern, dass man sagt, hallo, passt auf, da ist was unterwegs, ohne jetzt äh, den Weltuntergang zu niemand. Aber bitte überlegen wir uns ähm, äh, im Vergleich ganz genau im Vergleich äh, mit äh, dem äh, System in Osteuropa äh, unter dem Kommunismus unter Gorbatschow äh, letztendlich äh, dann plötzlich ein ganzes System weg war ähm, äh, und wir überlegen sollten, was steckt da im Jedermann drinnen? Welche, welche Fingerzeige stecken da drinnen? Wie muss ich das wenn ich es gut gelesen habe oder gut verfolgt habe als Stück, was heißt das, wenn ich das in die Gegenwart äh, nehme, ähm, muss ich was tun? Wie, wie mache ich das System resilienter? Äh, wie muss ich vielleicht politische Maßnahmen setzen, um die positiven Seiten äh, des äh, ja, früher hat man Sozialstaats gesagt, äh, äh, der, der Marktwirtschaft, äh, wie kommen wir wieder zurück in die soziale Marktwirtschaft, aus der wir uns entfernt haben, aus lauter Hybris, dass dieses System äh, das Kommunistische zerbrochen ist. Und kommen wir wieder ein Stück mehr in Richtung Menschen und da reden wir dann über die verschiedenen Facetten der Umverteilung, äh, da reden wir über die äh, Mitsprache, über die Ermächtigung äh, und versuchen äh, ein, äh, in, einem, in einer gemeinsamen Anstrengung, politischen, äh, europäischen Anstrengung, äh, das zu schützen, was der Kapitalismus nicht unnötig braucht. Ein Satz noch, der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht. Der fühlt sich in den autokratischen Staaten viel wohler. Ja, wir sollten verflucht aufpassen darauf, dass überall dort, wo die Geldagglomerationen anfangen, weil auch Bodenschätze und andere vorkommen, von denen wir abhängig sind, dass, dass wir auf sowas aufpassen und genau dort investieren, nämlich wir Europäer, im Gegensatz zu den Amerikanern, die haben einen Vorsprung nämlich in die Bildung. Also äh, da bin ich froh bei dir. Da ist äh, etwas zu machen, weil sonst verlieren wir das Match äh, als Europäer. Ich rede jetzt gar nicht von Österreich.
1: Da verlieren wir das Match der Europäer sonst. Ich war jetzt bei diesem zweiten Symposium nicht. Ähm, ich finde es jetzt ganz spannend, ähm, dass wir jetzt eigentlich über den Tod äh, zu reden begonnen haben, aber eigentlich über einen systemischen Tod oder zumindest über ein, eine Transformation des Systems ähm, gesprochen haben, das ja wieder ein Geldsystem mehr oder weniger ist. Ähm, war das der Inhalt? Äh, dieses Nein, wir haben, äh, also wir haben da,
0: also man, man lernt ja auch aus solchen Veranstaltungen. Und ich war wirklich überrascht. Es kamen zwei, drei Leute unmittelbar am Tag bzw. am Tag danach, und denen sozusagen dieser Schritt gefehlt hat. Also, dass man sagt, der Blickwinkel wäre noch um einen beim Tod, um äh, einen, eine andere Sichtweise mal darauf zu haben, nicht nur vom physischen Tod des Einzelnen. Äh, wie mache ich Sterbebegleitung? Was kann ich äh, tun, dass jemand loslassen kann? Hier aus diesem Leben, woanders hinzugehen, egal, ob er Gläubig ist oder nicht. Äh, die 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 Umstände äh, es zu ermöglichen, dass der Wunsch, den die meisten von uns haben, nämlich zu hause zu sterben also dass man aus der perspektive des weggehens eines gelungenen lebens hoffentlich in einer art und weise die auch wieder würdig ist man sagt jetzt setzen wir uns auf den sessel daneben oder stehen kurz auf und denken mal nach der Tod muss nicht nur den physischen Tod bedeuten, es kann auch heißen, wir erleben einen, eine Zäsur, die in letzter Konsequenz natürlich auch uns wieder betrifft, aber wo das System betroffen ist, damit zwar auch die Menschen, aber wo wir aufpassen müssen und Früherkennung, ich habe mit einer, mit einer serbischen Schriftstellerin gesprochen, die das Zerbrechen des Titorreichs geschildert hat und die gesagt hat, diese Bruchlinien sehe ich in Europa auch. Und die als literarischen Ansatz und da ist die Literatur best geeignet, das in einem in einer Fiktion zu verpacken und darauf hinzuweisen, schaut, was passiert, welche Bruchlinien laufen da. Das ist so, wie wenn man, wenn man wenn einem das ein, ein, ein Glas auf eine zu harte Steinplatte oder was stellt und es kriegt, es kriegt nicht einmal einen Sprung, aber es hört sich das nächste Mal anders an, wenn man es hinstellt.
1: Ja? Ein schönes Bild.
0: Und, das, und, und der Punkt ist, dass man auch, was das System angeht, mal zu schauen, ähm, wa, äh, ist es uns, wie wertvoll ist es, können wir überhaupt eine Hammerer Idee, wie es anders sein kann ähm, weil äh, wie gesagt es hängen einfach zu viel Menschenleben dran, es kann uns nicht wurscht sein, wir sind unmittelbar betroffen äh, welche Adaptierungen äh, im Sinne einer, ich nehme jetzt einen Begriff, der in Vorarlberg äh, jedes Kind kennt, nämlich den Allmende-Gedanken, und zu sagen, wir müssen mit unserem Land und in letzter Konsequenz auch mit dem Globus so umgehen. Wir haben ihn nur geliehen gekriegt und wir haben ihn so heil der nächsten Generation äh, zu übergeben, dass auch der der Bauer in 100 Jahren seine Kühe dorthin treiben kann äh, und einen Fruchtgenuss hat im wahrsten Sinne des Wortes und genauso sollten wir mit der Welt umgehen. Ja? Und wie müssen wir unser System für die nachfolgenden Generationen äh, bestmöglich, äh, ohne dass wir Schuldgefühle entwickeln äh, oder schuldig werden, besser und richtiger schuldig werden, äh, der nächsten Generation übergeben.
1: Man hat ja alles nur geliehen, sagt der Mann und zum Jedermann. Wenn wir jetzt wieder genau. auf das System vom Jedermann ja. äh, kommen, ja, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, der, der Jedermann und und gerade bei der Tischgesellschaft wird es so klar, dass, dass die Figuren alle komplett isoliert sind voneinander. Nämlich auch die Tischgesellschaft, dick und Dünne väter und die ganze und Anführungszeichen Freunde, es schaut, anfangs Freunde, auch so immer auf den Jedermann aus sich ausrichten, aber nur auf ihn. Und ich habe mir so eine hypothetische Frage mir selbst gestellt, wie dieses Fest ausgegangen wäre, wäre der Tod nicht gekommen. Ja, hätten die irgendwie dann mal Interesse aneinander entwickelt oder Herr Hartmut Rosa würde dem sagen, ähm, dem wir heute gerade gehört haben, wären sie miteinander in Resonanz getreten. Das heißt, ist vielleicht eine Möglichkeit, ein System zu erhalten, zu verbessern? Ähm, das Miteinander no nah, no, ja, aber, aber diese, äh, man sieht so schön am, am, am Beispiel des Jedermanns, finde ich. Ich glaube, äh, also das Bild äh, mit der Tischgesellschaft,
0: wo ja der Jedermann ist ja auch heute angesprochen worden, ja auch sagt, eigentlich bin ich immer alleine. Ja? Äh, da ist, da tut sich nichts von wegen Resonanz, ja. Ähm, und die Vereinzelung, das ist ein gutes Bild, weil ich habe oft den, den, äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn man mit Leuten aus unterschiedlichen, ist ein Privileg, meine zweite Heimat ist der Pinzgau, wenn der Städter 40 Jahre lang aufs Land fährt äh, und kriegt er eine andere Sichtweise, äh, was den Umgang mit Natur, äh, Tieren und 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 äh, zu tun hat, äh, dass dass wir profitieren können, weil jeder von denen, ich spreche, egal ob Frauen oder Männer, so viel Kompetenz haben, dass aus dem heraus schon eine Chance entstünde, wie hat der Richard Sennett gesagt, es, 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 es erinnert ihn so an das Sehen, das Aus, die Aussaat die passiert auch von unten und es wächst dann also es, sich die Selbstermächtigung zu holen zu sagen, im Kleinen das System zu ändern dass das, was ich vorher als Zielvision formuliert habe nämlich das Land den Betrieb austauschbar der nächsten Generation übergeben als lebensfähiges Ding übergeben zu können dass man da sehr wohl was ändern kann. Im Moment haben wir sowas wie eine Zuschauerdemokratie, wo wir delegieren. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir müssen uns mehr in die eigenen Angelegenheiten mischen. Es geht einfach, es sind die Systemänderungen so komplex, dass sie nur im kleinen räumigen angegangen werden können und äh, da braucht es wahrscheinlich, wahrscheinlich braucht's in, einem, in einem kleinen, ich bleibe jetzt beim Pinskau oder von mir aus in einem Grätzl oder in einem Bezirk von Wien, es braucht nur ein paar Leute, äh, die das ändern äh, oder die einen Änderungswillen haben. Äh, wenn, äh, es braucht auch nicht 50 Prozent plus eine Stimme, wie wir wissen aus der Psychologie, es braucht zwischen 17 und 25 Prozent äh, wo dann plötzlich ein, ein Sog entsteht hin zur Änderung. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist da. Und Corona, die Pandemie, ist eine Zäsur. Das müssen wir begreifen. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir was ändern müssen in unserem eigenen Lebensstil und nicht nur auf einen anderen zeigen und sagen, der soll ja mal vorangehen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn du auf jemanden anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Es ist die Aufforderung an jeden von uns, sich zu überlegen, was zu tun. Und das kann, das kann auch ein Beitrag sein, in, seiner unmittelbaren, in, seiner unmittelbaren, in seinem unmittelbaren Lebensfeld was, was zu ermöglichen. Also ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe mit äh, 50 anderen Menschen äh, ein Haus in Wien gebaut, wo wir für Menschen, äh, die, äh, die kein Glück gehabt haben, sondern ein Pech äh, und die mittellos sind und die äh, es wahnsinnig schwer haben, die vertrieben worden sind, äh, dass die ein Dach über den Kopf kriegen. Wir haben, wir haben einfach vier Wohnungen oder kleine Wohneinheiten bei uns für solche Menschen der Diakonie Wien zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, die Corona-Monate haben gezeigt, wie viel Soziales Engagement in der österreichischen Bevölkerung ist und Mithilfe und Unterstützung und ich denke mal, also das war für mich das Positive zu sehen, ähm, dass äh, dem Nachbar der Nachbar nicht egal ist, ja? Und auf dem, daraus muss man Kraft holen und gemeinsam was ändern.
1: Weil du jetzt deine Zweite Heimat Winska angesprochen, hast du aber vielmehr jetzt äh, zum Schluss deine erste Heimat Wien. Ähm, kann ich nicht ganz widerstehen, dich zu fragen, warum der Tod so verbunden ist mit Wien? Die Wiener haben doch diese ganz spezielle äh, Todessucht. Warum ist der Tod so gern in Wien? Die, die Strottern haben so ein Lied der Tod und seit Todal das ist ein Banker, das, ich glaube, das ist ein uneheliches Kind, also so ist jetzt diese Vorstellung, dass der Tod da immer auf Geschäftsreise ist, um seinen Geschäften, seinem Amt nachzugehen in Wien und da besucht er dann seinen Sohn und bereitet ihn auf die Übernahme des Amtes vor, weil auch der Tod ähm, das Zeitliche segnen wird irgendwann einmal. Äh, das find ich finde ja einen sehr humorvollen und äh, gleichzeitig zutiefst wienerischen Gedanken. Ja, also Der Tod stellt sich dann also vor in seiner Pension dass er einen Heirigen da neben Zentral ja, betreiben wird. Ähm, aber jetzt dich als Wiener gefragt. Ähm ja, die Frage
0: ist, ein, ein, ist leicht zu beantworten. Ich meine, das ist nämlich deshalb leicht zu beantworten, weil es ist so offensichtlich ist, dass das eine Art äh, Bannfluch ist, der da ironisierend geübt wird, weil man Angst vor dem Tod hat. Und die Wiener haben das Ganze noch um zwei, drei Schraubenwindungen, wobei ich sagen muss, das ist heute nicht mehr so präsent wie in der Generation meiner Eltern. Aber da braucht man ja nur nachdenken, gehen wir ins 20er Jahr des vergangenen Jahrhunderts. Was war denn da? Da war der Erste Weltkrieg gerade vorbei dann brauche ich nur Black Friday, dann sind wir wieder beim Mammon. Also die, 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 die wirtschaftliche Entwicklung, die Leute haben alles verloren, was sie sich erspart haben.
1: Aber das wäre in anderen Städten auch so gewesen. Ne? Ist das ja. eine literarische ähm, ja. Besonderheit, dass sich das sowas einschreibt in, in verschiedenen Ausdrucksformen, künstlerischen Ausdrucksformen?
0: Ja, diese, dieses Bannern des des Unangenehmen, der in Wien eine Kultur, eine Kultur entwickelt. Also bei uns gibt es in Wien nach wie vor, Leute meines Alters kennen das noch, den pomp Ja, vom funebre Also die Begräbnis, die Bestattungsrituale, ich habe bei dem zweiten Teil erwähnt, wie in Pinzgau früher die Menschen bestattet wurden, in einem weißen Leinentuch eingenäht, nur die Füße mit den besten Schuhen dran, haben aus diesem weißen Tuch herausgeschaut und auf den Brettern, auf denen der Verstorbene oder die Verstorbene aufgebahrt waren, zu Hause, weil er zu Hause verstorben ist, und nicht im Spital oder in einer Pflegestation, dann auf den Friedhof gebracht worden ist. In Wien ist das Ganze dann noch auch Kaiserhaus äh, übertrieben, wirklich ein Pomp äh, gewesen. Und äh, die, die Frage, wie man, wie man sich über den Tod, der ja nach einem Lied ein Wiener gewesen sein muss, wie man den Tod bestmöglich aus dem Alltag verschiebt. Das leben eigentlich die, äh, die Wiener, indem sie sich über den Tod lustig machen, äh, auf ihre eigene Art und Weise. Das kenne ich nicht aus keinem anderen äh, Winkel Europas, sich den Tod so zu ironisieren, äh, dass man den Weg schiebt, äh, äh, inklusive verkauft vor den Himmel und, und so weiter. Also das sind auch spezielle Rituale, ähm, die äh, ja sicherlich auch geschichtliche Wurzeln haben und die per Sigmund Freud auch angesprochen werden. Also ich denke mir, das ist eine Kondition, die langsam verblasst, muss ich auch dazu sagen. Dein Zugang zum Tod? Ich beschäftige mich mit dem Tod in letzter Zeit, also in den letzten Monaten immer öfter. Schon bevor mich Helga Reibel-Stadler gefragt hat, ob ich auch dieses Jahr die Moderation dieses dreiteiligen Symposiums mache, war ich am Überlegen, eine Ausbildung als Sterbebegleiter zu machen. Ähm, werden mal schauen. Ich möchte auch wissen, äh, ob ich, äh, das müssen aber Externe mit mir gemeinsam ausloten, ich glaube nicht, dass jeder das Zeug dazu hat äh, und, oder auch, auch die Standfestigkeit hat, auch die Belastung muss man irgendwie äh, kennenlernen. Ähm, ich habe nämlich in Zeiten meines Lebens, äh, also auch privat, und auch in meinem berufsleben immer wieder mit menschen die gestorben sind zu tun gehabt und da waren schlüsselerlebnisse dabei und äh, ich, ja wir können gern über ein, ein beispiel möchte ich sagen mein großvater der uhrmacher war ähm, da war ich 20 Jahre alt. Der war zu Hause, ist aus dem Spital entlassen worden, weil es ihm besser gegangen ist. Und meine Großmutter hat mich gebeten, ich soll doch kommen, weil sie muss einkaufen gehen und zum Arzt und so weiter. Und dann bin ich zum Opa gekommen und der Großvater ist an diesem Nachmittag, die Großmutter war noch nicht zurück in meiner Gegenwart verstorben. Und äh, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Und ich habe es erst gemerkt, äh, als es ganz still geworden ist im Zimmer, weil auch die zwei Pendeluhren, die ihm gehört haben, stehen geblieben sind. Ich bin kein Esoteriker. Ich habe erst vor einem Monat von einem Wissenschaftler erklärt bekommen, dass ich nicht der Einzige bin, dass so etwas passiert. Dem war vor einiger Zeit LED-Uhren, also nicht Pendeluhren, die stehen geblieben sind in der Minute des Todes. Und dann wird man schon nachdenklich, wenn man sagt, okay, da ist da eine Energieveränderung im Raum. Was, was tut sich da? da Gibt es da Unerklärliches? Oder kann man das auch erklären? Und dann äh, äh, wird vielleicht der Jedermann dann noch einmal aus einer anderen Perspektive gesehen, weil mir der Wissenschaftler auch erklärt hat, äh, dass es ähm, äh, in den Wochen davor äh, Erfahrungen gibt von Menschen, die am, in den letzten Tagen ihres Lebens sind, dass sie erzählen, dass sie Besuche bekommen hätten von Menschen, die schon lang vorher verstorben sind. Äh, abgesehen davon der Dalai Lama, mit dem ich auch zwei Gespräche machen durfte, was für mich eine große Auszeichnung und die ich wirklich auch gut in Erinnerung habe, einmal mit der Alexandra Föderl-Schmidt, damals Chefredakteurin vom Standard, in Salzburg, in der Messehalle. Äh, der hat gesagt, wenn man die Zeichen zu interpretieren weiß, so circa zwei Jahre bevor man geht, zwei Jahre bevor man geht, gibt es Hinweise, dass die Lebenszeit begrenzt ist und abzulaufen beginnt. Ähm, äh, also ich, ich sage das jetzt mal so und, und, und äh, weil ich auch negative Erlebnisse in Kriegsgebieten oder in Hungergebieten gehabt habe, ähm, äh, hat mich dieses Thema immer wieder äh, beschäftigt, wenn jemand von menschenwürdig sterben. Das schließt auch und die Bilder aus Oberitalien, in den Kliniken, Bergamo, egal wo, das, die gehören zum äh, kollektiven Gedächtnis Europas. Diese Bilder aus, aus, den, aus der Reihe, äh, in welcher Situation Menschen da am Gang, unbetreut, niemand, niemand dürfte sie besuchen. Äh, das, ist, äh, das ist Menschen unwürdig und
1: das soll sich eigentlich nicht mehr wiederholen. Heißt menschenwürdig zu sterben, um eine Überleitung zu unserem dritten Thema zu machen, heißt menschenwürdig sterben, Michael Kerbler, ähm, liebevoll begleitet zu sterben?
0: Ja, also äh, ich denke mir, äh, wenn man Menschen befragt, die bei bester Gesundheit sind, und man fragt sie, wo, wie wollt ihr und so. Es ist sehr spannend, wenn man genauer differenziert danach fragt, weil es kommt dann heraus. Man sagt dann ja, haben wir hab eigentlich eh gedacht? Es geht um nicht das Faktum, dass der Tod kommt. Da ist man ja dann immer mehr da. Aber die, die Phase eines menschenwürdigen äh, Sterbens meint nicht Schmerzgepeinigt. Äh, äh, möglichst äh, schon auch das Sterben auch bewusst zu erleben, in Begleitung von jemandem, der einen unterstützt und der im wahrsten Sinne des Wortes jemanden begleitet. Also äh, da ist äh, das kann ein unmittelbarer Angehöriger sein, es kann aber durchaus jemand sein, der das macht, weil also der Sterbebegleitung macht, weil es zum Beispiel keine Verwandten mehr gibt, die kommen, weil er der Letzte oder sie die Letzte in der Reihe ist und, oder das Kind in Amerika sitzt oder sonst irgendwo, also nicht erreichbar ist. Und ich denke mir, so etwas zu machen, äh, sich darauf vorzubereiten, heißt den Tod in den Alltag zu holen, äh, das kann man aber nur vorschlagen. Man kann es von niemandem wirklich verlangen, aber für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ich, äh, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber bewusste Entscheidungen treffe. Äh, das, was, wenn, 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 wenn ich mit irgendjemandem, wenn die, wie soll ich das sagen, wenn der Haussegen schief hängt, ja, sich dann doch zu überwinden und zu sagen: Schauen wir, dass wir auf irgendeine gemeinschaftliche Basis kommen und den Konflikt beseitigen. Auch weil so im Hinterstübchen die Überlegung ist: Wer war so, mit ich
1: morgen eine Chance habt das zu korrigieren? Das heißt, der Gedanke an den Tod, das Bewusstsein um die Endlichkeit ähm, erstärkt so etwas wie Achtsamkeit ja. und, und, und Respekt, Respekt ja. und bringt dadurch liebevolleren Umgang mit sich ja. selbst und mit ja. anderen. genau. Absolut. Du hast in deiner Einleitung heute davon gesprochen, dass ähm, wenn wir von Liebe sprechen, so gemeinhin heutzutage, dann haben wir so einen Begriff eigentlich aus dem Englischen, das am besten ähm, definiert oder beschreibt, nämlich to fall in love, sich so fallen zu lassen und auch sich an einer gewissen äh, Verletzlichkeit und Verletzbarkeit auszusetzen. Und ähm, das sei also die Grundlage auch für die Resonanz mit dem oder der anderen. Ähm, und deine Gäste waren heute ähm, zum Teil, sage ich mal, nicht ganz dieser Meinung, zumindest der Professor Kirchner nicht, der untersucht hat, als Wirtschaftspsychologe und Entscheidungsforscher, wie, wie eigentlich Liebesbeziehungen auf ökonomischer Basis beruhen. Ja, das habe ich sehr spannend gefunden. Er sagt zwar auch, dass Verletzbarkeit so eine Grundvoraussetzung ist für Vertrauen, aber dann geht es irgendwie um den Ausgleich von Geben und Nehmen, ums Investieren. Ähm, du hast auch diesen Ausdruck genommen, ich habe so viel in die Beziehung investiert, hast du aufgeschnappt in ja. der U-Bahn. Ja. Ähm, man, man hat Kosten sozusagen, weil man was aufgibt, hergibt und in eine Beziehung hineingibt. Ähm, äh, und äh, dann ist so die Frage, was gebe ich und was nehme ich in der Beziehung? Und da seien Männer, das hat mich überrascht, mehr bereit als Frauen zu geben. Und seine ähm, Schlussfolgerung daraus war, dass es doch auch mit Machtverhältnissen zu tun hat, gesellschaftlichen Machtverhältnissen, weil Männer sich schneller Romantik leisten können und Frauen quasi mehr auf... Ähm, die Frage von ähm, Versorgung und. Ähm, also schon mehr pragmatisch. Mehr pragmatisch hier, hier denken. Ja. Ähm, Hart und Rosa hat dann widersprochen, das war der, der zweite deiner der Diskutanten und der dritte war Theresa Preau. Aber ich würde ganz gerne jetzt bei diesem kirchlichen Themen äh, diesen bleiben. Ähm, bist du da eher bei Rosa, der sagt, das ist eben viel zu prosaisch. So funktioniert Beziehung nicht, sondern es geht ja darum, sich im Anderen auch irgendwie wiederzufinden, zu spiegeln. Resonanz ist etwas, was entsteht und was ich nicht planen kann. Und, und es entsteht durch diese Verwandlung, die wir beide erleben in der Situation, etwas Neues. Und das ist, das ist keinem Kalkül unterworfen. Also ich halte es da eher mit äh, Hartmut
0: Rosa. Ich glaube tatsächlich, äh, man kann sich nicht äh, aufs Reiß, ans Reiß, Reißbrett setzen und äh, quasi eine, eine Skizze machen, wie erfolgreich lerne ich jemanden kennen. Äh, Gefühle, äh, Gefühle, die durch Resonanz entstehen, Diese, diese Begegnung, dieser Dialog, der da zwischen zwei Verliebten entsteht, die Liebe ist, ich finde, der Peter Nadasch, hab ich, den habe ich äh, zitiert, der, der sagt, okay, jeder von den zwei Involvierten ist verliebt, aber das, was die Liebe ausmacht, ist das, was sozusagen dazwischen an Resonanzhaften passiert. Und da steckt so viel Überraschung drinnen und ich finde auch gerade die Überraschung in einer Beziehung, die sich entwickelt, wofür der andere Interesse hat, was der andere gern ist, welches, bei welchem Theaterstück die Frau, die mir vis-à-vis -vis sitzt, locht, was ihr nicht gefällt, das alles ist äh, passt in, auf, in, in keine Excel-Tabelle. Ja? Äh, das ist ja gerade das Spannende. Ähm, ja, die die äh, Soziologin Eva Illus sagt ja, ja an solchen Online-Plattformen, wo man Partner äh, sucht, da werden die Menschen präsentiert wie ein Buffet und dann sucht man sich halt aus und wenn es auch nicht geschmeckt hat, äh, der Markt ist ja groß genug, dann suche ich mir die nächste. Also was, äh, erstens, äh, ich, äh, vielleicht bin ich old-fashioned, ich stehe dazu. Ja? Also es ist mir lieber, ich, äh, ich hole mir eine Abfuhr, äh, wenn ich mich so äh, 40 Jahre zurückerinnere, ich hole mir lieber eine Abfuhr, aber ich habe einen spannenden Abend, äh, wie auch immer, oder man lernt interessante Leid kennen, aus denen keine, Be kein, keine Bindung oder Beziehung äh, wird, aber eine Freundschaft zum Beispiel, wenn ich nur äh, versuche, schon das Risiko, eine falsche Entscheidung zu treffen, durch einen Fragebogen zu minimieren versuche, gehe ich an dem Spannendsten, nämlich einen Menschen kennenzulernen, ja wirklich vorbei. Und da, ich weiß schon, die Theresa Breuer hat darauf geantwortet, ja, aber du triffst ja dann trotzdem jemanden. Es sei nur der Zugang digitalisiert. Ja. Es sei nur der Zugang digitalisiert. Es tut ja was mit uns. Es tut ja was mit uns. Wenn ich einen Menschen wie ein Konsumartikel betrachte, den ich irgendwo auswähle, die, wo ich dann im Album blättere, wo ich dann lese, fährt gerne mit einem Cabrio ja? oder bevorzugt soll sein, äh, weiß ich nicht. André Heller, ja?
1: Den ich dann wegwischen kann und den Genau, wisch und weg, ja. Also,
0: das sind so Dinge, die, die, äh, die äh, wie soll ich sagen, da lerne ich mich ja auch da kennen und meine, meine Empfindsamkeit oder Verletzlichkeit und das ist einfach eine, da bin ich wirklich bei Hartmut Rosa, das ist die Resonanz dies ausmacht und dies halt in anderen Verhältnissen, anderen Beziehungen äh, auch gibt, aber bei der Liebesbeziehung möchte ich nicht, hat schon der Adorno gesagt, wenn man, wenn man, wenn man in eine persönliche Beziehung ein kaufmännisches Kalkül einbringt, dann hat, äh, sage ich jetzt vereinfachend, eine Beziehung, Wahrscheinlich das Aschenkreuz, das kann auf die Dauer nicht funktionieren.
1: Hat Rose sagt auch, es ist der Punkt entscheidend, wo die Unverfügbarkeit ins Spiel kommt. Genau. Und ähm, ja. ich finde, diesen Vorgang der Verwandlung so spannend. Ja. Das ist etwas, womit ich mich auch im Kontext meines Hauses auseinandersetze. Mhm. Auch das Reisen als ähm, Möglichkeit in Resonanz zu treten, ja. auch mit einer Idee, mit mit anderen Kultur, mit äh, neuen Entdeckungen, Erlebnissen. Ähm, diese Transformation, die da drin steckt, schon die, dasselbe zu bleiben, aber ein Stück weit auch ein anderer zu werden. Mhm. Ja. Anwandlung, ähm, also es ist wirklich die Anwandlung, ich, ich nehme da etwas mit
0: äh, und das, äh, ja, ich, ähm, ich denke mal immer, äh, wenn, wenn diese Begegnungen mit Menschen, wenn diese Begegnungen, egal ob ich jetzt vor einem Bild in einem Museum stehe oder in einer Kirche, äh, ob ich äh, die Original, den Original David vor mir sehe, wenn ich jetzt die Augen zu. Zu machen. Ähm, dann, äh, äh, und mich nachher frage, warum bringt das in mir Seiten zu klingen, was, was wird da in mir angesprochen, dann weiß ich ganz genau, welche Seiten äh, bei mir resonanzhaft reagieren, wenn eine Person mir schildert, ich bin unlängst vor der Originalstatue in Florenz gestanden von David und hast du die Hand gesehen, die Ader, die äh, aus der rechten Hand, die am Oberschenkel anliegt mit dem, also es ist ein Wahnsinn, ja, also das sind genau die Sachen, die man, äh, die man äh, wie gesagt äh, da kommt die Wissenschaft zu kurz weil sie zwar, dass die eine einerseits die Aufgabe hat, die Emotionen draußen zu lassen, wenn ich jetzt an Professor Kirkler denke. Aber, aber es gibt die Wahrheit der Zahl und es gibt die Wahrheit des Gefühls. Und daher hat in, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen das Gefühl, seinen
1: Platz zu haben. Wenn ich dich richtig verstehe, dann definierst du jetzt lieber nicht, dass das Gefühl, das entsteht, wenn zwei Menschen eine Beziehung haben, sondern. Da ist ja auch was Absoluteres dahinter. Ne? Das ist ja die Liebe zur Musik, die Liebe zu einem Gedanken, zu einer bestimmten Ausdrucksform. Ähm, kann das ja gut nachvollziehen, gerade was die Kunst anbelangt, wo ähm, du gar nicht weißt, warum du so eine Übereinstimmung fühlst ja, und, und damit schwingst und gleich schwingst. Ja, das finde ich find das sehr spannend. Du hast heute auch Hegel zitiert, Liebe ist im anderen ganz bei sich zu sein. Und du hast empfohlen, zum Abschluss ähm, wieder zur Hand zu nehmen ähm, den äh, Korintherbrief das Heiligen Liebe von Paulus. Ähm, und der wird ja genauso wie das Erich Fried es ist, was es ist, sagt die liebe ähm, Gedicht, wird ja gern bei Hochzeiten genommen, ja? auch, auch bei unserer Hochzeit. Ja? Der Text ist ja wirklich ähm, höchste Literatur ähm, und endet meistens dann bei den Hochzeiten ähm, mit dem Satz, die Liebe hört niemals auf. Ähm, und wo ich immer glaube, dass es da zu einem Missverständnis kommt, nämlich dieses Versprechen, dass die Liebe zwischen diesen beiden Menschen nicht aufhört. Ähm, zumindest die Hoffnung. Ähm, der Text geht aber dann weiter und da geht es ja dann auch um ähm, Frage von Erkenntnis, Erlösung, Selbstauflösung, ähm, weil es das heißt ja dann, Stückwerk ist unser Erkennen, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Und das geht dann nur weiter und am Schluss heißt für jetzt, für jetzt, bleiben, glaube, Liebe, Hoffnung diese drei, aber die Liebe ist die stärkste denen. Ja. Helga rabel hat heute einen Streit mit Jürgen flimmern gesprochen Ein Motto der Festspiele damals hieß äh, stärker als die Liebe ist der Tod und sie wollte das gern umgedreht haben. Ähm, ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Ist der Tod stärker als die Liebe? Ist die Liebe stärker als der Tod?
0: Wir sind, was wir erinnern, auch was wir vergessen. Und äh, die, die, die Frage ist insofern zu beantworten, dass jemand äh, tatsächlich, der nicht mehr in unserem Gedächtnis ist ähm, und an dem man sich äh, nicht erinnert und gar nicht mehr liebevoll erinnert, ähm, der ist dann wirklich nicht mehr präsent. der ist dann nicht mehr vorhanden. Äh, wir entscheiden, ob die Liebe zu jemanden äh, den Tod überdauert. Äh, es, es gibt äh, ja, ja, also jeder wird es äh, mit äh, in seiner eigenen Erinnerung Personen finden, äh, die äh, weg gegangen sind, aber sehr wohl auch Personen, an die man sich erinnert. Mein Großvater ist so jemand und ich habe mich oft gefragt, warum er, warum ich ihn so gemocht habe und warum er mich so gemocht hat, als vom Kleinkindalter angefangen und der Opa, nicht nur weil eine der beiden Pendeluhren bei mir in der Wohnung hängt jetzt und ich panische Angst habe, wenn die Uhr stehen bleibt, wenn ich nicht das Pendel angehalten habe bevor ich nach Salzburg fahre also da bin ich vielleicht doch ein bisschen ein Esoteriker aber das, das ist für mich der Gradmesser die
1: Liebe ist stärker als der Tod überhaupt keine Frage nächstes Jahr feiern wir noch einmal 100 Jahre Festspiele weil Corona bedenkt ja eine zweite Chance zum Feiern entstanden ist das gäbe ja auch Möglichkeit zum weiteren jedermanns symposium Wir hätten ja noch ein paar so Figuren über: die Mutter, den Teufel, den Glauben, Gott selbst. Gibt es noch was her oder wird nächstes Jahr ganz ein ganz anderes Thema auf uns zukommen? Wie ist deine Gefühlslage diesbezüglich?
0: Also, das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe mir überlegt, nicht. Ich habe mit, als der Tobias Moretti den Teufel und den guten Gesellen gespielt habe, habe ich mit ihm für ein Gespräch, ein Gespräch in Salzburg im ORF gemacht, für die Senderei 1 und äh, da habe ich mir damals gedacht, ähm, man sollte mal ernsthaft die Figur sich anschauen äh, und mal über das Böse reden. Dass ja so Böse nicht immer daherkommt, dass man so auf eine Figur reduzieren kann, wie rausschaut, wie der Teufel, wie der Teufel ausschaut. Die Darstellung, äh, da kann man bis ins Systemische gehen. Also ich nehme die Anregung von dir gerne auf, weil ich mir wirklich denke, dass das Stück, ähm, auch wenn es aus dem was, ursprünglich 7. Jahrhundert stammt, in der Originalversion, in der englischen, äh, Everyman, Everyman, äh, dass da noch die einen oder anderen Charaktere dabei sind, die einen absoluten Zeitbezug haben. Das Stück ist in 100 Jahren noch aktuell.
1: Lieber Michael, danke für dieses Gespräch, auch für die persönlichen Einblicke, für diese Zusammenfassung Gerne. noch einmal dieser intensiven Beschäftigung mit Edermann und nicht nur mit Edermann auch mit unserer derzeitigen Situation. Ähm, danke für deine Gedanken, deine Zeit, einen schönen Festspielausklang noch und auf bald in der ganz Danke dir, danke für die Einladung zum Gespräch. Das war ein Gänsehautgespräch mit Michael Kerbler. In der nächsten Folge stelle ich dem Darsteller des Todes im Jedermann dem Schauspieler Peter Lohmeier die Frage Und, wie geht es jetzt weiter? Wenn Sie diesen Podcast abonnieren möchten, tun Sie das bitte bei Apple, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Gänsehaut Salon